0: Donostia, Cultura y Ratiarén, Podcasta.
1: Pues tenemos aquí hoy la... la llegó la parada Donostiarra del, del asunto y bueno, pues para Edu y para mí es un placer presentar pues un libro que nos, no, no, nos encantó desde el, el Todo lo que importa, de, desde que lo desde que lo publico y lo leímos por primera vez. Y bueno, pues nada, Fernando, eh, aquí el protagonista eres tú, o sea que te queríamos preguntar eh, cosas varias o queríamos establecer un diálogo para que nos vayas contando de este libro, que es un libro, desde luego bastante particular para una persona conocida como, como crítico musical, como eres tú, desde luego. Y digo bastante particular porque, pese a lo que parece indicar el, el título del libro en un principio, el libro no es exactamente un libro sobre la, sobre música, que es lo que todos esperábamos de ti en principio, pues porque tienes el, el trabajo que tienes y eres conocido por lo que eres, no sino que es un libro que mezcla... Muchísimos géneros y a veces muy complicado se conjugar también, porque es un, en efecto hay música, la música es un elemento importante del libro y parece que sirve un poquito de, de guía no para que vaya avanzando esta narración. Pero también es narrativa el libro y también es una autobiografía que en ocasiones se mezcla con la autoficción, incluso incluso también es una narrativa de un, de un, de un viacrucis auténtico, ¿no? del de, de, de lo que llaman los ingleses un growing of age, ¿no? estos libros de, que, que suponen un, un salto de tapa en, en la vida y explican cómo afrontarla, ¿no? Imagino que con todo esto, y esto es una suposición, que te pregunto porque no lo sé, supongo que cuando arranca este libro no tenías exactamente muy claro qué es lo que querías hacer, ¿no? Sino que fue un libro que también fue creciendo sobre sobre la marcha.
0: Sí, bueno, lo primero, gracias a todos por venir, a Iñaki, a la Casa de Cultura, eh, a Maya por la presentación y, y a vosotros, a, a Felipe y a Eduardo, que lo yo... Aquí tú, Felipe, me vas a entender muy bien que has hecho la biografía de Loquillo. Si tengo una única cualidad en mi vida que creo que es la única que podría tener es que me sé rodear de gente mejor que yo y aquí me ha pasado en estas presentaciones que somos loquillo, ¿no? que se de gente mejor que él para llegar tan alto, pues yo estoy intentando hacer el camino de loquillo que es eh, rodearme de dos personas que admiro muchísimo, que son Eduardo y Felipe, que leo desde hace un montón de años que escucho, eh, en el caso de Felipe con su también y a Eduardo cuando tenías modelo antiguo, tienes que tenerlo otra vez Y, y, y entonces, nada, quería agradecer antes de que se me olvide, que se me olvidan las cosas muy a menudo, porque mi cabeza es una, como una lavadora centrifugando muchas veces. Entonces, eh, sobre la pregunta sí, obviamente no no sabía lo que quería escribir o sea, todo nace de que mi trabajo, como bien dices, que es crítico musical eh, o periodista musical en el diario El País también en la SER, pero sobre todo en El País me, me pasó la vida desde que empecé en el 2007 a, 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 en el diario El País, antes en FM, donde tú también estás, o escribiendo en, en Ruta 66 donde yo leía Eduardo apasionadamente desde edad de EGB eh, comprándome el Ruta como si descubriese algo absolutamente maravilloso que era un tesoro, mi trabajo desde que empecé a escribir de música que también eduardo lo sabe bastante bien y tú también felipe pero en mi caso ha sido muy intensivo al estar en el país y tener un acceso privilegiado al mundo de la música en españa y al mundo internacional de poder haber viajado al extranjero como periodista musical es interpretar y escuchar a los otros o sea me dedico constantemente a escuchar a los otros e interpretarlos es decir hace poco Lo último que he estado ha sido con Bumbury y con Isabel Silvia Pérez Cruz y, y bueno, estando con ellos me he dedicado a estar un día entero con ellos, eh, que también hay que aguantar veces un día entero con un artista, eh, que en no todo el rato todo va a ser eh, follar, como decía nuestro amigo Crae. Y, y es cierto que claro, tú tienes que coger lo que te dicen e interpretarlo de la mejor manera posible porque tú eres, eres como un mensajero de, de la historia de ellos para que lo lea el lector eh, eh, en ese en ese punto más importante de un periodista que es la interpretación no de los hechos, en este caso… De, la, de las vidas de las personas y de los artistas y yo Me, quedaba, me daba cuenta que me quedaba en una cosa que me pasaba mucho, ¿no? que eh, yo no puedo explicar muchas veces lo que supone la eh, para mí hablar con Lucinda Williams, como la he entrevistado dos veces, o hablar con Patty Smith, o hablar con, con, con un tío como, con, como Andrés Calamaro, ¿no? o el propio Loquillo. Yo tengo que escribir un artículo que es un oficio, que tiene un, unos códigos, tiene unas maneras de hacerse, es y tiene que tener casi, eh, no se puede salir de una línea. Y se me quedaba hablar de una cosa que para mí este libro fue para mí el motor clave, que era el aspecto emocional de la La música Creo que no existe ninguna parte del mundo de la cultura ni del arte que no nazca primero de una emoción. O sea, ni de Picasso, Goya, eh, Martin Scorsese, Sofía Coppola, eh, Patti Smith, eh, hasta Rosalía, todos nacen eh, con una emoción que les lleva adentro para poner, eh, exhibir eh, esa emoción y transformarla en algo que sea música, cine, literatura o lo que sea. no Y en este caso, esa emoción es la que me quedaba muchas veces fuera porque yo no puedo poner muchas veces mucho más de lo que yo podría, Que poner Y entonces a raíz de ahí había una parte en mí que llevaba mucho tiempo trabajando en decir cómo puedo, me gustaría escribir de las emociones de la música porque para mí el aspecto emocional de la, de la música, el aspecto sentimental es clave y no puedo eh, decirlo muchas veces en los artículos. Y bueno, pasé una etapa de crisis eh, en mi vida, como tanta gente creo que pasamos, eh, he tenido varias etapas de crisis, también etapas eufóricas y de, y de creerme que incluso era rico y no lo era, pero eh, lo que sí que está claro es que en esas etapas de hundimiento me di cuenta que la música me acompañaba de una manera fundamental también en las de celebración, cuando se casa pone una canción, la canción de la pareja eh, tiene momentos de recuerdo cuando celebramos cosas, pero también cuando estás muy abandonado, solo, te sientes desahuciado de la vida que nos pasa muy a menudo eh, a veces por cosas pequeñas y a veces por cosas realmente importantes eh, la música seguía haciéndome compañía entonces ese aspecto emocional con esa necesidad de explicar ese momen momentos de crisis y cómo estaba la música es lo que me llevó a escribir un libro que evidentemente no sabía a dónde me llevaba era un libro que es un poco um, eh, una hoja en blanco, evidentemente, que yo lo que sí tenía claro es que me gustaría, me gustaba quería hacer una cosa, que es lo que he intentado en el libro, que es que los relatos de las canciones de esos grandes creadores, a Bob Dylan, Pat Smith, Bruce Sprichting, eh, Lucinda Williams, aeta Franklin, los relatos de esas canciones y las emociones de esas canciones empastasen con la vida del protagonista y con sus eh, debilidades, averías y problemas. Y ahí hubiese un relato muy personal donde se habla de la música, pero se habla también de la vida en torno gracias a, a la música que está al, alrededor de esa vida. Sí. como
2: sigues después de esto? Es complicado. <risa> no, a ver, es a que, escuchándote, eh, me, es, 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 es muy desagradable hablar de uno mismo, pero me venía a la cabeza una anécdota que me ocurrió a mí, porque yo he tenido la fortuna siempre de escribir de lo que a mí me gustaba, por el tipo de medios en los que he colaborado y siempre he escrito en primera persona porque hablaba exactamente de eso que tú te quejabas que a veces no podías hacer, que es... Porque en el
0: país no se puede hablar de
2: primera persona. Correcto.
0: A no sé que seas un columnista en plan Jaboiz, que me encanta y me que le quiero entonces, mucho eh, y se puede claro,
2: rutas 6 sobre todo que es donde yo empiezo a escribir, eh ahí la libertad era absoluta como sabes, entonces siempre hablaba de mí, de lo que a mí me gustaba, no lo que no me gustaba, cómo me afectaba. Y escribía en primera persona, hasta que un periodista de carrera, que yo no lo soy obviamente, me lo afeó y me dijo, pero es que un periodista no puede escribir en primera persona y me dio que pensar cinco minutos o así, pero no. <risa> luego seguí haciéndolo porque <risa> me resulta muy complicado hacer un análisis de la música en tercera persona.
0: Claro. ¿Eh? que hacerlo a veces en sí un... sí sin sí. duda
2: sin duda en medios serios probablemente sea imprescindible no pero pero siempre he tenido como esa, esa duda ¿no? de lo estoy haciendo bien o sea desde lo que cuento que a mí me pasa una a mí la música me ha condicionado mi vida o sea claramente no al ci por cien estaba tranquilo, pero desde ese punto de vista digamos más serio, eh, hay una carencia ¿no? claro. entonces eh, sí. si
0: escribiera un libro tendría que ser una cosa súper pulcra. Claro, o exacto, bueno lo que sí que es cierto que, eh, por ejemplo una de las cosas que yo me encuentro mucho y que os habéis encontrado vosotros seguro con tantas entrevistas es que al final eh, la industria, como cualquier industria cultural, es una industria y entonces está todo el rato repleto de promo, de promo, de promo y de mensajes a veces repetitivos eh, exagerados eh, dirigidísimos, estrategias y no sé, un artista que yo creo que es admirable en muchos sentidos, aunque algunos no les podrá gustar y tiene otro sentido como Rosalía, está todo el rato dentro de una estrategia constantemente. Y a veces, claro, yo lo que pensaba es, joder, pero eh, me aburre tanto esto a veces o me, me genera tanta mmm, industria que me gustaría intentar escribir de algo que es... Lo, lo, lo personal, ¿no? lo que me dice la música y cómo al final uno no puede escapar de una canción cuando está enamorado, tampoco puede escapar de una canción cuando está desenamorado, tampoco escapar de una canción cuando ha perdido a una persona querida o cuando está eufórico y cómo toda esa parte que tiene la música de proyectarnos hacia el futuro o hacia el pasado de una manera absolutamente mágica, que además juega con nuestra imaginación, como no juega ningún arte, porque el cine, la literatura, eh, los, la pintura está mucho más dirigida a través de la mirada de los creadores que la música, que no tienes por qué entender qué dice los Beatles para que te proyecten de una manera absolutamente fascinante tres acordes, es lo que yo quería intentar escribir en el libro. Para mí eso era clave y eso es lo que tú, yo creo, vamos, que también en, en rutas has podido hacer, claro.
2: Sí, a mí me pasó en, con, con tu libro, que la primera vez que lo leí, Lo devoré, o sea, me lo leí de un, de un tirón. ¿eh? Te lo conté en, en cascante. no Y ahora lo he vuelto a releer y no, lo he leído con más calma. Y de hecho he pensado, ¿por qué lo leí tan rápido la primera vez? O sea, ¿qué me llevó ese primer contacto con, con el libro? A devorarlo, porque realmente es un libro que tienes que leer de una manera pausada, o sea porque habla de paternidad, de fallecimientos de padres, rupturas sentimentales... Eh, aparte de, por supuesto, toda la música que le rodea, ¿no? Es decir, es difícil no enganchar con lo que estás contando, aunque tu vivencia no sea exactamente la misma, aunque a veces sí se parecen, sospechosamente, ¿no? Es que
1: es asquerosamente más joven que nosotros. Sí, texto, o sea, ver, otra, es que no, tampoco era, era necesario
2: tampoco, ¿no? sacar el dato, sí, no, 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 porque no va a acabar <risa> bien para mí, pero, <risa> pero... es verdad, o sea, es, es curioso esa reflexión, ¿no?, de decir, ¿por qué devoré yo este libro? O sea, porque te engancha, evidentemente, pero no merece ser devorado, merece ser degustado, lentamente no
1: Sí, yo añado también que yo también cuando cuando me cayó en las manos el libro me lo, le, me lo devoré de sentada, pero también, y esto no te lo dije en su momento, pues por para que sigamos siendo amigos, había pocos libros que me pudieran dar más pereza leer, ya, ya, ya porque sí, que yo sí. esperaba un libro de música y yo, hostia, esto sí, yo aquí aparte, claro, como los códigos musicales que manejas tú, yo esto los comparto y los entiendo, pues iba lanzado pero cuando me había dicho Julián, el editor de Pepitas, que había hablado con él, me ha dicho, no, es que no es exactamente un libro de música y tal, ¿no? Y no entendía muy bien. Y cuando vi toda esta mezcla de géneros y esta historia personal, que sería una cosa que a mí me daría me daría un pudor terrible escribir, ¿no? Y dije, uff, esto no sé si va a ser para mí. Sin embargo, creo que luego si el, el, el mérito del libro es ese, ¿no? Es decir, o sea, el saber implicar la música de una manera muy personal, como decía Edu, Yo creo que hay un elemento que, que, dentro de que estamos en órbitas más o menos similares laborales, hay un elemento que nos diferencia a nosotros de ti, en el sentido de que nosotros tenemos hemos tenido siempre la oportunidad de escribirte lo que queríamos. Entonces, escribes con un acercamiento que muchas ocasiones echase menos en la prensa, porque es verdad que la prensa es, hay yo por lo general, y más la prensa generalista, digamos, como es un, tu periódico, tiene dos Hay dos posibilidades, una es el elemento de la tercera persona que comentabas antes, que yo soy parte de un engranaje promocional que, bueno, intento dar un, un pequeño apunte personal y luego hay otra máscara que es la que más me termina incomodando que es la del finismo, ¿no? Estoy un poco de vuelta de todo esto y puedo permitirme el mirar desde arriba, ¿no? Como hacía Beijing Clan, me subo a la escalera y miro desde arriba a estos personajes que están aquí cantando y tal, ¿no? que yo creo que esto es una, una mecánica, una trituradora, que va en avance, en avance, en avance, y hace que, por ejemplo, yo me repliegue hace mucho tiempo en el Popu, no que es una revista que se escribe en primerísima persona y de por parte de gente apasionada. ¿no? Y creo que había aquí un elemento fundamental que era esa introducción de la música casi como una especie de, de guía, decía antes. ¿no? O sea, es el, el, el andamio que va sujetando todo el, todo el engranaje, pero en efecto, para desarrollar una historia... Que bueno, que tú siempre dices que no es exactamente la tuya, no es exactamente autobi autobiográfica. No, no es fácil
0: de creer eso. Claro.
1: Pero no se lo cree nadie, claro, y sí. empezado por nosotros dos.
0: Claro, sí, sí, pero bueno, tampoco es relevante. Es que realmente eh, realmente creo que... Yo no creo que a ningún músico se le pregunta constantemente, ¿no? De todos los que nos gustan, Dylan, son en las, en las canciones le ¿la han pasado a él, no le han pasado, a lo, a, lo, a, lo, bueno, a lo que yo no las compone, o sea, no vale. Eh, pero vamos, quien las componga, ¿no? Eh, la pido, ¿no? Que nos flipa. Sí. ¿Te pasa esto? ¿Realmente está siempre tan 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 triste, tan no sé qué, o tan preocupado. Entonces, eh, yo creo que lo bueno de la, del arte y de la, de la literatura, en este caso, de la ficción o la autoficción, es precisamente jugar con eso. Sobre esto que dices hay dos cosas. Por un lado, eh, claro que yo, me, yo sabía que me exponía mucho, ¿no? Tampoco me, me, me rayé muchísimo, tuve un montón de crisis existenciales que solamente me, me podía entenderme a mí mismo porque lo pasaba mal, porque tampoco lo quería compartir con mucha gente, porque no, no, no soy como un brag que voy hablando de mi libro, no y menos si no lo había terminado y pensaba que a lo mejor ni se iba a publicar, pero yo decía, no sé si me estoy exhibiendo mucho, si parece que me estoy exhibiendo de más, si importa, o sea, esto sí que es verdad que ese pudor, pero había una parte que eh, en el mundo que nos movemos hoy en día, yo decía, pero a ver, Hubo un momento ya, cuando ya tenía la crisis total, que pensé, primero llega a pensar en poner, yo digo, si pongo aquí que este tío es banquero o es un músico, la gente se va a olvidar de que soy yo. Y digo, pero yo quiero poner un tío que lo está pasando realmente mal y que se siente perdedor con la vida. Y digo, vale, puedo poner un músico perdedor. Digo, pero qué, es per ¿qué hay más perdedor que un músico? Un crítico musical. Joder, pues ya está. Digo, pues ya está. Ahí me voy a poner ahí, joder. Porque es que digo, vale, soy crítico musical, sí. Digo, ¿y qué pasa encima? Que quiero hablar de las emociones de la música. Y me parecía muy interesante que, joder, que una persona que se pasa toda la vida, como es mi caso o el vuestro, escuchando cosas hablase él por primera vez, de en primera persona, de, de, de esas cosas que realmente son las emociones, las canciones, los sentimientos, el imaginario, desde un punto de vista eh, en primera persona, desde esa psicología, porque a mí me, me, me importaba mucho escribir desde la psicología de un personaje que estás en su cabeza. Puede ser la mía, que creo que puede ser incluso peor que la de ese protagonista o no que soy yo, pero lo importante era eso. Y luego vivimos en una, en una sociedad ya que yo decía, cuando yo entré en la última crisis, que ya no sabía qué hacer, porque yo digo, hostia, me da, no sé, la autofición es una palabra que me da también muchísima pereza, ¿no? de hostia, autofición, no, tío, de, ahora no se lleva eso, ahora se llevan ensayos de, yo qué sé, de otra cosa, eh, que me meto en un terreno, de repente dije, pero vamos a ver nos estamos autooficionando constantemente todos en las redes sociales. Digo, percibimos si en un mundo rodeado de gente que se autooficiona desde el punto de vista de gente que tiene a lo mejor 12 seguidores, que son 12 familiares y se les está contando constantemente cosas que no se... Que, o sea, todo el mundo estamos interpretando personajes en Instagram, en Twitter, en Facebook. Todo el mundo estamos esperando a que nos vean de una manera. Y ya no te hablo de Rosalía o, o yo qué sé, o Tangana o gente que tenga muchos seguidores. Te hablo de gente que, que lo hace con sus entornos de, la, de trabajo, intentando decir todo el rato eh, que su vida está eh, mucho mejor de lo que está. Y todos luego eh, tenemos deberíamos estar más en psicólogo de lo que nos gustaría reconocer o de o reconocer mucho más la mierda de, de cosas que nos afectan, ¿no? Con nuestra propia pareja. Estamos a veces, eh, somos incapaces de decir dónde realmente estamos con la vida o con nuestros propios hijos o nuestra propia paternidad. Estoy aburrido de encontrarme gente que es padre y madre perfecta por redes sociales, maridos y mujeres perfectas por redes sociales, familiares perfectos, vacaciones perfectas. ¡Hostia puta! Entonces dije, pues joder, entonces voy a ponerme... Yo o no, da igual que piensen que soy yo, pero si tengo que ser yo, me voy a poner en la única situación posible que quiero hablar. En el punto de vista de darle la vuelta a esto y voy a hablar de alguien que la está cagando constantemente, que tiene el derecho a cagarla como todo el mundo y que, joder, que, que la vida no es eso. Pero qué musicón. ¡Qué músico? claro Pero mira lo que me pongo. Cagarla, pero mira, claro, cagarla, con, cagarla épica, épicamente, claro. Entonces, quería hablar un poco de eso también porque quería un poco salir de, de eso. Y la única manera de salir de eso, por enlazarlo con lo que tú has dicho, me parece muy interesante, es una cosa que yo le leí hace tiempo a, a, a David Foster Wallace sobre el cinismo en la literatura estadounidense. Dorothy Foster Wallace, de La broma infinita, que era gran crítico literario de Estados Unidos, y que incluso su pensamiento ha terminado atravesando la literatura norteamericana y occidental, él escribió un ensayo contra el cinismo de la literatura estadounidense, que es una cosa que yo también odio de la música, que es el esnovismo, que tiene que ver mucho con el cinismo. Entonces, eh, yo no soy músico, pero como creador, en este caso, de escribir un libro, yo quería volver un poco a algo que creo que ahora se está volviendo un poco, que nuestro admirado Dylan o por lo menos mi admiradísimo Dylan y, segunda eh, vez
1: que Dylan, la... totalmente es que había apuesta a ver cuánto ibas a tardar en sacarlo tercera tercera
0: verdad vale. <risa> lo estás contando hizo que me parece muy interesante que es Eh, y que era recuperar eso que tenía que es lo que decía De Foster Wallace ¿no? había que recuperar un poco una mirada eh, a lo Walt Whitman ¿no? una mirada eh, de, que sería un poco humanista ¿no? de, 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 del mundo de las artes y, y dejarse de tanto cinismo y de tanto esnoismo y de tanta cosa que es una, precisamente es la parte que más ha odiado de la cultura y de la música en mi vida y de la gente que me ha encontrado me ha generado muchísimo rechazo instantáneo y la única manera de hacerlo así era poniéndome en el lado contrario del cinismo, que era poniéndome en el lado contrario de, de un poco en el sentimentalismo, emocionalismo, humanismo que es hablando de todas estas cosas de esta manera. Así lo sentía.
1: Aquí Edu y yo hablamos el cuando leímos el libro parten tanto al mismo tiempo, recuerdo que luego lo, lo estuvimos hablando a tus espaldas para poder insultarte con con <risa> Como comodidad. Tiene que ¿no? ser. Ahí eh, eso, eh ahí compartíamos una cosa, una situación de asombro, ¿no? Que es que optando por este punto de partida para el libro La sensación que tenemos todo el rato es este pavo va, o sea, pegado al borde del barranco y se va a caer, se va a caer, se va a caer, pero no se cae nunca al final, no que el, 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 el gran logro del libro, yo creo es este equilibrio, que yo creo que se logra precisamente por dos motivos. Uno es a nivel, digamos, personal o psicológico del personaje, es esta capacidad de manejar todo esto pero siempre con mucho sentido del humor lo cual hace que uno no se automiserabilice ni se autocompadezca a sí mismo, sino que, bueno, esto va solventando. Y a nivel musical creo que hay otro elemento que también empieza a ser muy alejado de la gente de nuestras quintas, que es que tampoco te manejas en una melancolía. Es decir, tú has crecido en posiblemente la última generación para la que veníamos hablando en el coche además ahora, ¿no? o sea, la última generación para la que la música ha sido mucho más que un que un objeto de consumo, ha sido una manera de entender el mundo, de posicionarte y una manera de crear tu propia personalidad y tu, tu propio entorno. no Esto, ver que está desapareciendo, yo creo que está creando muchos, muchos dolores personales para mucha gente y yo veo que todo esto va cayendo en una especie como de melancolía, de amargura, de encabronamiento... Y, sin embargo, no. De hecho, bueno el personaje esto no, no vamos a desarrollarlo, pero tiene incluso una, una gran catarsis final. ¿no? O sea, con esta especie de reconciliación consigo mismo, viene verdad que no sin acompañamiento de sustancias... Pero bueno, esto te lo perdonamos bueno. porque está
0: Pero están ahí también girando la sustancia. <risa> pasa que no tampoco quería lo que sí que es verdad que no quería evitar también el cliché de sexo, drogas y rock and roll, sí. ¿no? De empezar a meter ahí sexo y drogas como, bueno, este cliché que es un poco como pues eso, pues como una película mal clichéada, ¿no? Y todo por eso no quería eso.
1: Sí, sí, sí. Sin embargo, yo creo que al final terminas creando un conjunto pues muy muy sólido en ese sentido, ¿no? Por, por esta capacidad de poder ir barajándolas todas las cartas que tienes en el En el que te ofrece el libro que no son pocas ese luego y que, que, que al final llegas eh, una pregunta que te iba a hacer el hilo de todo esto y luego como cómo cuentas esto a tu entorno cercano porque hay gente de un entorno muy cercano que se puede ver muy agredido también en ocasiones no
0: sí totalmente bueno esa es la otra gran crisis de yo creo que de, de todo el mundo que escribe no también pues bueno pues que se lo digan a Iba a decir a este que tantos conocemos, pero vamos a poner a otro artista, que se lo digan a Lurrit o yo que sé, a tal. No, lo que sí que es cierto que sí, hay que tener yo creo que responsabilidad ante eso. Eh, a mí le, le, le escuché a un, a un escritor argentino, eh, creo que era Alejandro Zafra, si no recuerdo mal, que decía que dijo en una entrevista, escuché cuando yo estaba escribiendo el libro, que dijo en literatura no se pide permiso, se, eh, se pide perdón. Y me pareció bastante importante porque es la única manera que se tiene de avanzar. O sea, no, nadie habla de los conflictos emocionales y los conflictos de, de todo, ¿no? Los conflictos de clase, los conflictos culturales, los conflictos de, de familiares sin entrar en terrenos resbaladizos. Pero yo creo que cualquiera que lea el libro, o esa era mi intención, no todos sabes cuando… Hombre, entran cosas que pueden ser de un formato privado, pero tú sabes que las estas sabes cuándo las puedes contar haciendo daño o cuándo no, o sea, es como cuando alguien te da una una crítica constructiva o negativa. A mí cuando me han dicho tu artículo no me ha gustado, pero veo que es constructivo, pues lo entiendo, pero cuando me dicen tu artículo es una puta mierda y tú eres un gilipollas, pues no lo entiendo, pues, o sea, es así. Entonces es como es un poco lo mismo al escribir. Entras en, en terrenos resbaladizos Pero es que no hay otra manera de entrar en esos terrenos, porque nadie entra a hablar del desamor o de una ruptura sin que haya daño ya, si es que ya la ha habido, nadie entra a hablar de la muerte, o sea, no puedes pensar en escribir para los demás, solo que para ti mismo, o sea y para ti mismo es para lo que tú necesitas escribir sabiendo que que, que es una responsabilidad escribir de, de algo. Entonces, eh, si tienes clara la responsabilidad, pues bueno, es, es peligroso, pero pero yo creo que es la única manera de hacerlo, no sé, eso es así. Luego, Fernando, hay eh, una cosa, o, o mi impresión es que varios de los protagonistas,
2: en este caso femeninos, eh, al final irradian una enorme bondad. Uh -huh. O sea, tu antigua pareja, tu madre, uh -huh. al final cerras el libro y dices, hostia, qué guay. Yeah. Bueno, sí, a ver, yo… Eh, o sea, es decir, que al final sí. pueden ser eh, sí. damnificados en algún momento, ¿no? No, uh -huh. no en el caso de tu madre, pero… Uh -huh así usted esta gente existe también sí. ya ha existido siempre y, claro. y y no tiene el protagonismo que merece ¿no? claro ya. y esa es una lectura que yo saqué del libro en la segunda lectura que, que me concretó bastante con él porque yo también apetece leer estas cosas o sea no y, y no no hay un sentimentalismo detrás o sea no en ningún momento pero la conclusión es esa no es que hay gente realmente buena que irradia bondad claro. y, que, y que contagia bondad no Y bueno, a mí eso me, me sedujo bastante en la, en la segunda lectura de estos días.
0: Pues me gusta mucho que digas eso porque hay una frase que para mí es clave en el libro, que me acuerdo que Rafa Cervera, que es amigo nuestro también conocido, eh, lo comentó en, en, la, en la presentación de Valencia, que es la que dice la madre podría ser mi madre, pero la que dice la madre, que dice que lo más importante en la vida, no te olvides antes de morir, que es la bondad, ¿no? Y la bondad es un ejercicio de compromiso absoluto, como ¿no? no la bondad para ser buenos en redes sociales o para parecer que somos mejores de lo que realmente nos comportamos, ¿no? Y claro, esa bondad que hay ahí no es una cuestión de querer poner personajes buenos para nada. No, yo creo que es, claro, es un... Todo el rato el libro está atravesado para mí, que era mi obsesión, en darnos cuenta que que somos, eh, eh, o sea, realmente eh, somos muy eh, dueños de nuestras decisiones y nuestros comportamientos y ser buenos requiere un compromiso. O sea, eh, si tú te eh, puedes llevar una vida absolutamente que parece buena, pero te estás comportando como un cabrón constantemente en muchas... Eh, tal Entonces, para mí esa bondad eh, se tenía que estar transmitiendo a través de personajes que estaban alrededor del personaje principal que son mejor que él. En, en, en diferentes cosas de la vida, ¿no? En cosas prácticas, en cosas cotidianas, solo que él no es que sea peor peor persona porque es mala persona, sino simplemente porque bueno las canciones nos hacen vivir en un mundo imaginario fantasioso que no nos permiten eh, tener herramientas para la vida cotidiana, porque si viviésemos dentro de una película acabaríamos como Carlos Bollero. ¿Sabes qué? <ríe> es broma, que es maravilloso, que es, le quiero un montón. Carlos Bollero me refiero que acabaríamos dándonos cuenta, como tanta gente, que, que la vida cotidiana va por un lado, Y la, y la vida imaginaria o emocional que nos ofrecerá el arte y la cultura va por otro. Y claro, esas herramientas de la vida cotidiana son las que te hacen mantenerte en pie, eh, construir una familia o una vida eh, mejor con tu pareja o lo que sea. ¿no? Y por eso esa bondad estaba intentando estar siempre planeando en torno al protagonista. están está Hay un momento que le dice la mujer al protagonista, Eh, si tuvies, eh, no tienes pájaros en la cabeza, tienes canciones pues eso, tienes canciones en la cabeza pero al mismo tiempo tienes un montón de lugares donde te estás dando cuenta cómo puedes hacerlo para ir bien por la vida cotidiana o intentar ir lo mejor posible Hay otra frase
2: que me gustó mucho que no es tuya que es de Calamaro, es la de la vida es corta pero es ancha
0: me pareció buenísimo, buenísimo. sobre todo cuando llevas cuatro porros ¿eh? <risa> a lo Calamaro,
1: menos que lleva Calamaro en
0: el... lo Calamaro viene de, de fábrica se cayó en la olla como Belis
1: Oye, por cierto, es una cosa curiosa que acabas de mencionar a Carlos Bollero. Eh, creo que si hay un personaje no infratratado, sino peor todavía, en la literatura, el cine, la música, es la figura del crítico. No deja de ser curioso que el año pasado, al mismo tiempo, aparezca el documental sobre Carlos Bollero, que a mí me parece una película muy importante en ese sentido, porque habla del, del, del cine, pero es otro prisma diferente, y al mismo tiempo aparece tu libro, que es, yo creo, la confesión más abierta que he leído nunca, sobre una persona que se, que se dedica a esto, ¿no? Uh -huh. Esto es una casualidad. Y ahora que hemos hablado de bondad, creo que ya podemos empezar a insultar a la gente, ¿no?, que es lo conveniente. <risa> bueno... Eh, yo os voy a decir el, lo que lo que más ha admirado de este libro, una de las cosas que más ha admirado, ha sido que este es la antítesis de los putos libros del cabrón del Nick Horby, este, el de alta fidelidad. Que, pues es verdad.
0: Sí. Pues, joder, gracias.
1: Creo que es el, el, es el escritor más repugnante que conozco yo. A mí me, me pone de los nervios ese señor.
0: Es la
2: falsa bondad, ahora que lo piensas. Sí,
1: y es la, es la estupidez del señor que te viene vendiendo la moto de que se compra vinilos cuando no le gusta la música. Todos los libros de este señor son... Eh, libros que cuentan la historia de un señor que es un subnormal, ha pegado un infantilismo ridículo, pero llega un momento en el que él se, tiene, se da cuenta de que tiene que madurar. Y madurar es mecha una novia, voy a empezar a escuchar jazz y mi vida va a ser ya la vida de un, de un, de un hombre adulto, ¿no? con este referente en la cabeza, porque a este si nos lo han metido por todos lados, o sea, pidiéndotelo como si fuera un Cervantes el siglo 21, es que a mí me provoca repugnancia todo aquello. O sea, y lo que me encanta del libro es que en este Coming of Age que hablábamos antes, no siempre los los libros de crecimiento personal y espiritual siempre se plantean en una edad que suele ser la adolescencia. Sí. Tú aquí, sin embargo, lo plantea en una edad mucho más complicada donde donde este Coming of Age es mucho mucho más duro, que es en los 40, juicio, hostia, es que ya mi vida pasa porque no tengo padres, No tengo una pareja, tengo un hijo. Y comentar una responsabilidad y tengo que buscarme una vida nueva, ¿no? Y me gustó, y de ahí venía lo del Jorvi, porque precisamente tú todo esto lo haces acompañado de canciones, precisamente, ¿no? O es sea, que tú sabes cómo cómo utilizar esto las canciones como muleta uh -huh. para apoyo en este crecimiento personal que tienes tú, planteando aparte esta historia de la supervillana, que es la psicóloga. La que está diciendo continuamente que hay que... Sí, pero,
0: o sea, ahí, pero, joder, la verdad es que Johnny Horby eh, también está como huyendo constantemente de la posibilidad de, 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 de querer parecerme a él o algo parecido. Para mí es como una cosa que me da o esa me da miedo todo el rato, pero es inevitable porque lo dices tú, nos ha atravesado tanto a la gente que nos gusta la, la música y la literatura la literatura pop, que parece como que siempre hay que parecerse a él, a ti, no, o sea, a ti, te parece repugnante, a mí tampoco es que me guste especialmente, pero que si sí que no quería es parecerme a nadie, es como lo peor que te puede pasar, parecer eh, no, o ser sea, un grupo de casi de tributo de los Rolling Stones, casi horrible, ¿no? Querer ser un Rolling Stone, ¿no? siendo de, de Albacete, pero eh con todo el respeto al Albacete, perdón. Pero eh, este es una cosa que tomemos, lo tememos todos, ¿no? Pero, Pero eh, sí que es cierto que que, joder, que lo que sí que había era cómo afrontar eh, una crisis de la mediana edad, que al fin y al cabo está ahí, Y había una parte que yo creo que en el libro, y está claro, y ahora hay que hablar de la psicóloga, que era para mí ver que eso… Mmm, hay que vernos un poco como personajes. O sea, yo mismo me veo como un personaje. Es si decir, vengo con botas, eh, con un calor que te cagas hoy, eh, es así, eh, con un calor que yo he salido al paseo maíz y botón en la playa, yo con las botas y el pantalón negro, y digo, hostia, es que en el fondo mmm, estoy atravesado por la gilipollez esta del rock and roll y ya no se me va a quitar. Entonces, eh, ese rollo de que nos vemos un poco como personajes nos empieza a reducir un poco, a darnos cuenta de quitarnos importancia. Y entonces, eh, y valora todo, ¿no? Eh, Eh, y esta parte es la que yo necesitaba atravesarla para, para o sea, entenderla un poco, para empezar a ver el libro desde una perspectiva, como dices tú, que cómo tocar esa crisis de la mediana edad entrando sin parecer un ijorvi de, eh, de obviedades o no. No lo sé si lo he hecho porque ha sido un miedo, sigo teniendo ese miedo ahí, creo que hay lectores que seguramente lo lean y lo, lo verán de otra manera que, que tú y, y que yo me gustaría que lo viesen, pero pero bueno… Eh, La única manera a veces es verte un poco por personaje y sobre todo restarle valor a, a una cosa que has dicho antes, que para mí también era muy importante, meter un poco de, de humor a las cosas. Y para eso me vino muy bien leer gente que yo leo mucho, como Juan Tayón, todos son gallegos, la verdad. Juan Tayón, es que los gallegos tienen algo ahí, pero Juan Tayón, Manuel Javois, que tienen un punto de ironía a veces, no de tal que yo, eh, una de las cosas que tuve que hacer en el libro fueron dos, de mis... Eh, ediciones, 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 obsesiones que fue, una, quitar la intensidad pues vente digo, hostia, me he puesto muy intenso aquí, joder, me cago en la leche coño, tío, no de, de Warren Sheehan con tanta intensidad y dos, Eh, quitar la intensidad eh, por un lado y ponerle un poco de una mirada un poco de humor, ¿no? De, de ironía. Y para eso tuve que leer mucho cosas que fueran al contrario de todo esto de la intensidad. Fíjate que el un capítulo que más fácil me costó, el que más fácil me salió fue el de Warren Sue, que es el de la muerte de la madre, porque precisamente uh -huh. había evitado eh, toda la intensidad previa en los capítulos del amor, del desamor y la única manera también era verme como un personaje ¿no? y, y eso a mí escribiendo, digo, voy a reírme un poco de esto porque en el fondo todos nos tenemos que reírme un poco de nosotros mismos, porque todos estamos un poco atravesados por, en el caso del rock and roll y era un poco, no vamos a poner un poco al rockero de mediana edad que de repente está diciendo, coño, ¿qué está pasando aquí que todo el mundo baila a Rosalía? O sea, y yo no, no y esa es un poco la, la clave para mí y no pasaba nada, tampoco no hay que eh, poner sufrir tanto por por vernos a veces como lo que somos, no a veces no siempre somos perfectos en ese sentido
2: No, el rock es el suspenso, además, entonces eh, aspira a la perfección.
0: Eh, no,
2: no sé por dónde seguir, pero hablando de, ha salido el nombre de, de Carlos Bollero, aunque no tiene mucho que ver con, con tu libro, sí con lo que hay detrás, no que es la gilipollez del rock and roll que nos ha atravesado. No sé si os pasa que enseguida se te olvida esa crisis que puede surgir viendo que todo esto se acaba, eso sí porque en el fondo... Da un poco igual, o sea, se acabará el día que las canciones no nos provoquen a nosotros lo que nos han provocado toda la vida. Y ahí Carlos Bollero está poco a poco desarrollando una teoría suya, ¿no? Que es decir, ¿para qué voy a perder el tiempo viendo o leyendo cosas malas cuando realmente puedo disfrutar mucho más eh, de las cosas que me gustan, no? Y a mí me parece una reflexión buenísima, porque si ves que lo que tienes delante no te gusta, ¿para qué empeñarse en pelearte contra ello cuando realmente puedes disfrutar de, de lo que realmente te gusta? ¿no? Cuando te vas haciendo mayor o viejo, te das cuenta que es aún más acuciante esa necesidad. Entonces, ¿qué pasa? Leyendo los capítulos de tu, de tu novela, que son canciones brutales, todas ellas y las que hay detrás de todos los artistas, te das cuenta que, que esto está muy lejos de acabarse. Porque todo lo que nos ha gustado siempre nos sigue gustando y es que me da la sensación de que cada vez nos va a gustar más porque cada vez necesitamos más un refugio. ¿no? Sí.
0: Yo ahí creo que estoy de acuerdo, de hecho es una reflexión que veníamos hablando con Felipe y que bueno, ahí tú, Edu, eh, eh, que bueno, que yo mucho lo que he aprendido del rock and roll ha sido a ti, o sea, lo tengo clarísimo, recuerdo perfectamente. Tampoco bueno, pero ese... leyéndote a ti bastante, eh, a Ignacio, a más gente, ¿no? A, sí, pero a ti también y… y Y es verdad que hay una hay una parte que es me bueno, voy a reír del personaje un poco del rock and roll, pero bueno, estamos que reír de todos. Han ah, no ha hablado de la psicóloga, pero bueno, da igual. Pero la psicóloga es la villana porque porque al final también había una parte para mí que la única manera de vernos es como muchas veces la, el rock and roll tiene que ver mucho con la identidad, ¿no? Y con la reafirmación de nuestras propias Tal, no entonces claro eh, la psicóloga que es la que intenta poner un poco de, de bajar al territorio de, de, de la tierra de, lo, de la practicidad de lo práctico claro eh, es la única que no tiene nombre en el libro y la única que no que no que se ve como enemigo pero porque el protagonista evidentemente no puede entablar con él en una relación normal si está todavía viviendo dentro de las canciones y, la, y es, la, es la realidad no pero sí que es verdad que hablando de lo que tú decías edu con el rock and roll para mí había una clave que era un poco hablar de, una, de un mundo que está en extinción. Yo creo que cuando se ha ido Gowey ya, se ha ido Luke Reed, eh, cuando se vaya Patty Smith, cuando se vaya eh, Dylan, cuando se vaya eh, todos los que van quedando, eh, bueno, Paul McCartney se ha ido hace tiempo, pero no lo sabe, pero <risa> eh, en el sentido, mira que le quiero y me parece maravilloso, pero no sé creo no creo que está aportando ya, pero eh, eh, cuando se vayan los que van a tal, eh, evidentemente se va a ir eh, como eh, los últimos memorilistas de todo esto, ¿no? Los últimos padres fundadores, pioneros, gente como Nil Jaun, ¿no? Yo creo que Nil Jaun, ¿no? como Dylan o como o como otros artistas de esa época abrieron eh, caminos, plantaron banderas en lugares nuevos, ¿no? Y pero es curioso porque tú dices que no se acaba, yo creo que tampoco se va a acabar. Yo estuve hace poco en Nueva Orleans, y hablas con la gente en Nueva Orleans y el jazz fue la música que dominó la primera parte del siglo XX y y ellos dejaron de ser relevantes el jazz dejó de ser relevante y el jazz no se ha acabado. Ahora mismo yo creo que hay una escena de jazz contemporáneo que yo cada vez estoy intentando fascinarme más con ella porque creo que, que hay, pues yo que sé, saca Amassi Washington y tiene una tiene algo absolutamente espectacular, ¿no? Pero claro, que Amassi Washington no es John Coltrane sacando a Love Supreme en los años, ¿sabes? No 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 atraviesa el discurso cultural, no atraviesa la psicología de los tiempos. Igual que ahora, si sale un discazo de, yo que sé, Faddy y John Misty, evidentemente no tiene el impacto que tenía el disco de los Beatles o el disco de Dylan, ¿no? entonces no es a mí no me da no lo veo con una nostalgia de esto es mejor que lo que viene porque no creo que sea mejor ni peor es que es imposible es que seguramente que un, cha, un chaval de los años 30 eh, en los años 60 hasta, eh, ese ya con 60 años diría yo no entiendo a estos tíos de los Rolling reinación gilipollas cuando yo estaba viendo a, ¿no? a los bluesman de verdad o a los oa los de jazz de entonces no y es cierto es que es así los códigos cambian porque cambian las generaciones y yo creo que no tenemos que ser tampoco tan reduccionistas porque yo tengo un hijo de 11 años y espero que, que, eh, hace, que a lo que acceda, tenga algo que creo que sí que cuesta más, pero no, no le podemos echar la culpa a la música, sino a los tiempos y a la cultura en general y a cómo estamos, yo lo que veníamos hablando de que por un momento lo que empiezo a notar, y ojalá se me puede equivocar, nos podamos equivocar o yo me equivoque y cambien las cosas, es que la música actual eh, ha perdido algo que sí que noto que se ha perdido con el que sí que tenía el rock and roll, que el rock and roll le duya, si leyéndotelo he visto mucho, era una filosofía, una tenía una cuestión de ética que luego todos se han vendido al capital, no digo que no, pero de transformar las cosas. Totalmente. O sea, porque los tiempos, o sea, porque no hay ahora mayos del 68, no hay ahora, eh, de, la gente no sale a manifestarse como salía a manifestar antes, no hay sindicatos importantes como había antes, y hablo de verdad con total, o sea, eh, el rock and roll fue relevante porque los tiempos había eh, situaciones relevantes Sí, pero comunitarias yo pienso que aunque no haya todo eso, lo que sí hay
2: es la la certeza de lo que está bien y lo que está mal, y eso no cambia.
0: Sí, lo que pasa que, claro, a mí lo que me preocupa es que yo, mi hijo que acceda a la música como tenga que acceder y sea un tangana o un fulanito vendrá, todo, yo no, yo me sigue, mi trabajo me hace estar entendiendo a todo esto. Yo otro día entrevisté a un músico, es Amatrueno, que es un rapero de 21 años en Argentina, que me parece flipante porque el lenguaje que tiene ese tío eh, para con Argentina es brutal, o sea, habla y me sigue pareciendo flipante porque me está explicando cosas de Argentina y no me las explica Charlie García, sinceramente, que está, o Calamaro, que está fumando todo el día. O sea, entonces, en me Me interesa mucho más porque este tío tiene muchas cosas que contar. Pero lo que sí que es cierto es que el rock and roll, creo que como algo, como un discurso o lenguaje dominante y comunitario que iban todos en una dirección a intentar, intentar transformar las cosas, Eso sí que ya va a desaparecer cuando desaparezcan los últimos. Periodos. Sí, totalmente. Lo que pasa es que yo
2: mantengo cierta esperanza y es ver que algunos artistas de estos pioneros, al final de sus vidas, consiguieron hacer música grandiosa. ¿no? Por ejemplo, el caso de Johnny Cash, probablemente fue lo mejor que hizo en toda su carrera. Claro, claro. Los últimos discos que hizo Chris Christopherson, ¿no? sí. que todavía está vivo, pero es decir todavía nos pueden dar alguna sorpresa. Algunos sí. de ellos, no sé si Dylan... No me atrevo a apostar ¿eh? Yo no me atrevo a opinar es decir, En ese sentido todavía nos podemos agarrar a ello no eh, Que no es la fuerza dominante Musical, cultural, rock Sí, eso es evidente ¿no? Pero tampoco
0: pasa nada Claro No pasa nada, pero a lo mejor no sé lo veis vosotros, pero a mí me preocupa, o sea, yo no me, a mí no me pasa nada, yo creo que ya está, pasó con el jazz, pasó con el blues, eh, ha pasado con un montón de cosas pero y con eh, corrientes artísticas de otra manera, eh, ya tampoco el cubismo es la corriente dominante de la pintura, ¿sabes? Y en un momento que los franceses estaban ahí todos que secorrían con este tema, pero ahora eh, lo que sí que noto es que eh, falta mensaje contracultural, o sea, falta... O sea, yo creo que desde que alguien como tal vez Nirvana, que sin, ser, sin quererlo ellos serán contraculturales, o sobre todo los, los class y este tipo, el punk, o sea, falta ideología por eh, no querer pertenecer al sistema. Porque la contracultura era intentar acabar con la cultura dominante, que siempre está dominada por las élites. Pero es que ahora las élites ya no tienen que controlarlas solamente, que las controlan, sino que a través de las redes sociales, de los móviles, el individualismo, o sea, han roto tantas conexiones de comunitarias. Yo no conozco ningún chaval, yo llevo 16 años en el país, ningún becario que entre y diga que quiere formar parte del sindicato. Quiere formar parte de, de, de tal cobrar como, como el que más, digo, no, olvídate, eso no va a llegar ya, tío. O sea, olvídate, están, se están cargando casi a bollero y a, cargándose al, al otro y al otro, o sea, eh, tú no vas a, a beber eso, tú, es, es todo aspiracional. Entonces, eh, el rock and roll o la música o la cultura no trataba de ser aspiracional y ser eh, llegar a, a la cúspide, como veo que está pasando ahora, sino trataba de intentar acabar con eso para intentar buscar un mundo mejor que nunca llegaba, pero a veces sí llegaba, ¿no? A veces poco a poco sí llegaba.
2: Bueno, personalmente sí que te, te mejoraba el mundo, ¿no? A nivel personal seguro, ¿no? La, la, la vida ancha de Calamaro, al final la música te lleva a las películas, te lleva a los libros, te lleva a una visión de la sociedad, que bueno, al menos hablo una vez más a título personal, ¿no? Pero creo que, que puede ser una enfermedad relativamente compartida, ¿no? pero sí, o pues sea, cuando la contracultura está en icon, pues es difícil esperar que salga algo de ahí, ¿no? ¿Eh? Oye, como creo que ya se nos acabó el tiempo, yo te quería hacer una pregunta un poco comprometida, espero que no me odies por por no, no, ello, ¿no? Claro, todo lo contrario. Es que yo eh, leyendo el libro llegué a pensar si podía ser un intento o bueno, un intento, no, tampoco esa palabra exacta, ¿no? Un paso eh, de creación de un personaje que seas tú a partir de ahora, o sea, que cuando ya escribas tú tus textos Ya tengamos que verlos, pasaos por el filtro de ese libro.
0: Pues aquí voy a citar a, a Bob Dylan. <risa> yo tengo una filosofía que es la de Bob Dylan, que creo que de las muchas cosas eh, buenas que ha hecho, y las malas también, pero a mí me gusta, eh, yo creo que sí hay un personaje, pero sería cambiarlo. O sea, si yo ahora me quedo cerrado en ese personaje, me terminaría convirtiendo en calamaro. Os quiero decirte, eh, eh, que le quiero un montón, pero es verdad, que saltaría todo rato con el personaje, que le, se le devora, ¿no? Y realmente creo que yo... Eh, mis próximos proyectos literarios, que, no, que, que espero que lleguen, no, no irían por esa línea. Eso lo tengo claro. Pero esa... si crees,
1: sin embargo, que no vayan por esta misma línea, que este libro a ti te abre otra perspectiva también para poder trabajar con un poquito más de holgura o para sentirte más libre a la hora de afrontar un libro
0: la verdad es que una
1: continuidad no es
0: que no sea no podría esa me metería un tiro si tuviese que hacer todo lo que importa sucede las canciones dos sea la gente me ha dicho no necesitamos saber qué pasa después pues digo por troco yo que sé imagínatelo como cuando pesa lo vienen las presentaciones las presentaciones que no pasa nada sabes esto es un libro o sea esto te que decir en los poetas se ahogan en los los poets no saben nadar o sea yo quiero aprender a nadar o sea no nos hemos explicarlo eso decía fila no es yo no busco yo creo que lo siguiente que se haga, en mi caso, es intentar seguir eh, fascinándome con la vida, con la música, con las canciones, e intentar explicarlo de otra manera o a lo mejor salir un poco de la música y yo qué sé, fascinarme con la cocina y empezar a hablar de recetas de cocina y que me dé mucho dinero y ser aspiracional y olvidarme de todos. No, es mentira.
1: Oye, Fernando, ¿y se te puede preguntar por él si estás escribiendo algún libro más o tienes algo en perspectiva? Que no sé si esto es top secret y lo tienes que mantener ahí o puedes revelar, ¿no?
0: Sí, no, la verdad es que... Joder, esto es como si yo fuera aquí margallosa. <risa> <risa> Estábamos esperando tu próxima novela para ver si hablas de la Presley. Eh, eh. <risa> ne a ver, no, no, la verdad es que tengo otro libro que no que lo es no yo no soy, yo no salgo nada ahí, o sea, me refiero, yo mi, mis pensamientos que está en otro territorio que me parece una historia fascinante en todos los sentidos y, y yo creo que la clave está en, en buscar siempre proyectos que, que te hagan sean retos y te hagan aprender y, y cambiar un poco el cliché, ¿no? O sea, convertirse en un cliché creo que es el, el peor de los casos. O sea, que O sea, que no, no, o sea, no lo puedo contar, es que no puedo contar lo que es tampoco. Oye, okay,
1: y ahora que nos quedan un par de minutejos, ¿le preguntamos por qué le apareció el concierto de Dylan o lo dejamos correr? <risa> <O> sea, <risa> <o> sea... <risa> es que está deseando hablar de Dylan, básicamente. No, Su no, libro no, 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 le parece sí, importante, no. pero el concierto de Dylan le parece más.
0: <risa> no, bueno, yo sé que, no sé, porque a ti no te gustaba no, actual. No, sí, a mí, a ver, claro, sí. me gusta ah, Dylan. actual, digo, actual, digo. El actual menos. Menos,
2: ¿no? Menos me parece interesante eso. pero bueno o sea, desde luego no soy un ferviente yihadista ya, de la no, religión no, de o sea, ya, no, yo ese rol Mohammed Atta sí, dilanero sí, sí, no, 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 yo, yo no lo cumplo
0: pero no, no he comprado con nada ni con The Sprinting ni con Bowie ni con nada ni 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 nada lo que pasa yo eso a veces sí que juego más en, en las redes sociales porque también hay un punto que me parece muy muy interesante muy de tocar un poco las narices ¿no? eh, claro en las redes sociales lo que te encuentras es todo el rato cretinos con un altavoz eh, dando por culo con todo no Entonces, no puedes, da igual porque o sea, yo escribí, alguien a favor de Dylan, eh, puto polla vieja tal, Pero al día siguiente es que es a favor de Rosalía, eh, puto vendido, no sé qué, tal, o sea, te ha comprado Sony, el otro te ha comprado Warner y tú de hostia, yo me compras en todos y me dejaba de hostias. O sea, me ponía a escribir de todos y ya está. Pero claro, es como la, es la teoría de la conspiración, ¿no? De gente que se cree que estás todo el rato hay una mano negra manejando tu vida y no eres libre. En este sentido, eh, sí que creo Dylan, eh, más allá de lo que nos va a gustar musical, yo entiendo perfectamente que a nadie le guste un concierto de Dylan hoy en día. Lo entiendo perfectamente, o sobre todo entiendo gente, si escuchas Cadena Dial no te va a gustar Dilan en un momento de hoy en día, pero si, y lo digo de corazón, pero si eres un melómano también te puede parecer una mierda, entiendo que aburran los discos de ahora de Dilan, y a mí eso no me preocupa cero, porque hay una cosa que también siento que parece que todos tenemos que tener posesión de la verdad, y yo como crítico musical, yo siempre lo digo a la gente, cuando escribo de cosas, digo, pero que yo no tengo posesión de ninguna verdad, yo tengo mi verdad, y respeto la tuya, y por otro lado, también me preocupa poco la tuya, o sea, no sé por qué te da tanta importancia la mía, o sea, déjate, relájate, tronco, tira con tu vida, yo tiro con la mía, me manda en el tabord y tronco, pues llega hasta donde ponte tú a escribir y te leeré y diré pues este no me gusta, pero relájate, no estoy estoy insultando, no estoy insultando tu inteligencia ni nada, es mi esta pero creo que hay una cosa que yo creo que es irrebatible. Dylan tiene 82 años, yo pienso en gente de 82 años hoy en día y pienso en gente que está en asilos, está eh, ahora mismo sentado en la playa costándole eh, llegar otra vez a casa, pienso en gente que en 82 años que ya ha muerto, eh, por supuesto porque no se ha cumplido, y pienso en gente mirando para abajo. Y Dylan está todavía enfrente de un piano, se está todavía defendiendo el último disco, y eso me parece fascinante, porque estoy harto de, de las Jukubox estas, eh, en plan Roth Stewart y Elton John, eh, que es que no se los cree nadie, tal Pienso en un tío que por lo menos está intentando sentirse vivo, otra cosa es que luego mate a mucha gente en los conciertos con su música, a mí me flipa, pero lo que creo que es una dignidad por el oficio, que me parece, y luego es un tío que hace 100 conciertos al año, o sea, es que yo creo que hay una lectura ahí de la vejez, tan gigantesca, que es obvio, es obvio que a Dilan no le soportan en casa, es obvio que a Dilan eh, eh, también cobra mucho por todo esto, pero no lo hace por dinero, porque Dilan, con los derechos de autor de las canciones, ya vive para toda la vida y vive para la siguiente que tenga, no que se enrecarnará, yo que sé, eh, a saber en quién se enrecarnará. Pero lo que sí que está claro que esa esa dignidad de eso, en los tiempos que corren, creo que no deberíamos un poco valorarla y respetarla un poco, porque ¿cómo vamos a llegar nosotros a los 82 años si es que llegamos? O a los 80. Y tiene todavía un mérito por una cosa que es un oficio y eso me parece interesante, o sea, no le veo no veo mucha diferencia entre el Dylan y al panadero que con 82 años se levanta por las mañanas a poner el pan, cada uno con su oficio, ¿no? En ese sentido.
1: Bueno, es buena la referencia a Dylan porque Dylan es una presencia constante en el bueno, en la vida de Fernando en nuestras discusiones. Bueno, y en, en la tuya. Y en el libro porque el libro tiene, bueno, el, cada capítulo tiene el título de una canción. El primero arranca con eh, Working on Blues, número 2, con las últimas canciones de Dylan y el, el último el capítulo 15 en un, en un exquisito ejemplo de, de gusto de Fernando es Changing of the Wars, ni más ni menos, ¿no? Que es con que es lo con lo que cierra el, el libro un LP y además hay una referencia enorme está...
2: y muy poco valorada en mi opinión, Street Legal.
1: Vamos, por desjuntado. Y tiene aparte una el libro arranca con una cita de Dylan precisamente que yo creo es muy muy ilustrativa de lo que viene después y que te abre un poquito la perspectiva que dice una canción es algo que camina por sí mismo que creo que es algo que se puede aplicar a también a este libro ya está ya esta historia. Y con lo que tenemos que terminar ya, ¿no? Porque aquí tiene unos chicos que tocar y, ah, vale. y esta gente se cansará esto.
2: Una última reflexión que es hablaba bastante del crítico musical como perdedor y demás y O sea, esto es una exhibición de lo contrario, porque vienes aquí, te sientas con tres amigos te partes la caja y encima te pagan, tío, o sea de verdad, porque o sea, es que eh, lo, lo es algo que,
0: porque que hay que ponerlo en valor para o sea, acaso vende de alguna manera ¿De o sea, verdad tú vienes a meter tu, tu mierda y te ven mal y te dicen, bueno, no, tal, <risa> <risa> pero si sí, no, esto es una pasada muchas gracias de, de verdad por haber estado aquí por vosotros, por este tiempo no, pero
1: gracias a ti, ha sido una fortuna sí. y bueno, yo os quiero recomendar a los que no hayáis leído, que sé que hay muchos que habéis leído el libro ya, pero bueno, los que no lo hayáis tenido en las manos es un libro extraordinario, a mí lo mejorcito que leí el Yo pasado, la verdad, del por un libro con este efecto sorpresa, además continuo que te vas encontrando, y un libro, sí, sorprendentemente sólido, desde luego. Más para, bueno, luego hay un problema aquí, estoy ya son estas cosas internas, ¿no? Pero cuando, normalmente cuando escribes en un periódico, en medios, con cierta frecuencia, te vas habituando a la dinámica hasta un poquito ratonera del artículo breve, ¿no? entonces el momento de pegar el salto al texto largo no es un no es, no es lo mismo como decía el otro de un amigo no un libro es como hacerte 30 artículos que tú te los haces así en una noche no, no lo mismo lo mismo no es no, ¿no? No. y era un reto complicado pero creo también de que de todos sus libros este era desde luego el más el, el más ambicioso quizás sin serlo a priori sí, totalmente sí. ni mucho menos y el más arriesgado es el luego. Sí. O sea, que bueno, yo quiero animar a que lo leáis, de verdad, que es un libro que se disfruta muchísimo y bueno, pues aquí Edu y yo, que somos muy lectores y muy ratas de estar ahí todo el día, pues nos lo devoramos de tirón. Y por sí, yo no, no
2: conozco nadie no, no le haya gustado y al contrario, la reflexión es la, la contraria, es decir, eh, valga la redundancia, la gente se acerca él con una cierta eh, duda... Y lo termine y dice, hostia, está de puta madre. ¿no? Pues,
0: pues voy a contar una cosa súper rápida. En, en un este de literatura había una había una, una lectora por ahí por Twitter que eh, se puso muy pesada con que lo reseñasen en un sitio se llama todo Todos Tus Libros, o no sé, bueno, un sitio una, un blog de literatura que reseñan todos los días un libro, no sé qué. Porque ella decía que quería que se reseñase porque necesitaba saber qué le parecía a ese blog. tal Y yo digo, bueno, pues, tal", digo, esto tendrá mucho mejor que hacer que reseñar. al final acabaron reseñándolo como meses después y, y, lo, y la lectora me hizo una mención como, ya lo tienes. Es? Y yo bueno, estaba aquí llevada cuatro meses esperando el momento eh, tal y lo meto y había un comentario de alguien que no que ponía un mal comentario al libro, pero me moló mucho porque digo digo hostia, cómo es la vida, ¿no? La pone era otra mujer y ponía No me creo al protagonista nada, porque esto de que la peña se ponga tantas canciones es una flipada, o sea, está, está, y yo digo, digo, digo está, y, dice, y no me gusta la música tanto, y esto, o sea, era como desde una perspectiva de, digo, joder, pero los que no te gusta el libro, o sea, que el libro no te, te parece una mierda, digo, pero tú lo que tienes claro es que no has vivido con melómanos como he vivido yo. Digo, sí, la peña se compra mogollón de vinilos, la peña está loca y sí que es cierto que… Esa gente existe. Esa gente existe, esa También gente existe. Esa existe. existe. Bueno, esa
1: como gente de, Clint, las opiniones son como los culos, cada uno tiene una, y esto es lo que hay que pensar siempre cuando… Cuando, cuando publicas estos libros o artículos porque sabes que aquí te lanzas a un, a un circo en el que a veces hay también enanos y osos que bueno porque pues están ahí con, sí, sí. con las uñas afiladas claro sí, pero es
0: como si yo digo pues no me creo que este libro que habla de la playa sean los días tan soleados pues que, se, que es que la gente existe esta gente existe que la gente se compra disco está loca tiene el cerebro apoyaar por la música y también por otras cosas o sea
1: sí. muy bien, pues bien.
0: Much gracias. gracias
1: a todos. Tonostia kultura
0: irratiaren podkasta.